0: Tribűn. A sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó balással.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a Tribun hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a stúdióban Szabó Balázs is. A mai adásunkban pedig van egy exkluzív vendégünk, Méhes Gábor sportkommentátor, riporter személy van, aki itt van velünk a vonalban. Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
1: A kedves hallgatók számos mérkőzésen találkozhattak már a hangoddal, akár labdarúgó, kézilabda vagy kosárlabda mérkőzésen. Hogyan kezdődött el ez a fantasztikus karrier? Már gyerekként érdekelt a sport, és megfogalmazódott benned, hogy sportkommentátor szeretnél lenni?
0: Ez pontosan így történt. Amikor hat éves lehettem nagyjából, akkor akkor mint ahogyan az összes többi hasonlókorú gyerkőztől meg szokták kérdezni, hogy mi leszel, ha nagy leszel, én erre a kérdésre azt mondtam, hogy knézi ilyen ő.
1: Akkor ő, a példa, ő volt a példaképed? Igen,
0: igen, Ez ő volt a példaképem. Én, én, én nem tűzoltó akartam lenni, meg nem űrhajós, és a többi, és a többi ami ebben az életkorban közkedelt foglalatosságnak tűnik, hanem egy sportkommentátor, egész pontosan én knézienő szerettem volna lenni, hát knézienő aztán nem lettem, de, de azért a sorsom nagyon egyet volt hozzám azzal hogy, azzal, hogy valóban azzal foglalkozhatok nap mint nap, amivel, amivel gyerekkorom óta foglalkozni szerettem volna.
2: És alapvetően hogy kerültél a, a televíziózásba, tehát hogyan képzeljük el, ö, hogyan képzünk el téged a televíziózás előtt, illetve utána hogy alakult így a, úgy, hogy ma ott vagy, ahol vagy?
1: Hát hat éves korottól megfogalmazódott ez az álom, és azért gondolom volt egy hosszabb út, még eljutottál a célig.
0: Ez, ez viszonylag hosszú út volt, de, de azért, de azért mégse olyan nagyon. Hogy mi volt a televíziózás előtt, hát akkor is televízióztam, csak nézőként. <gül> Állítólag már négy évesen ezt a szüleim mesélték annak idején, én 1974-ben születtem, én négy évesen már nézegettem az argentin futball világbajnokságnak a, wow. a, a, a mérkőzéseit. De abból nekem még emlékeim nincsenek. Tehát amiből már vannak emlékeim, az a 82-es világbajnokság lejtező sorozat, tehát 1980-81-es válogatott meccsek, és, és onnantól kezdve a mai napig nagyon sok mindent föl tudok idézni azokból a meccsekből, kólokat, eseményeket, ilyen kritikus szituációkat. És és hát az elsődleges szerelem az az a futball volt, és aztán valószínűleg fogunk még erről beszélgetni, ahogy, ahogy nyílt az ember értelme, és én ugye Szegeden élek a mai napig, így születtem, ugye a Jugoszláv Televíziót tudtuk mi annak idején fogni, és a Jugoszláv Televízió, ez méretlen mennyiségű sportot zúdított a nézőkre, elég jó sportolóik voltak már akkor is, és aztán, és aztán így a Jugosztár televízión keresztül, illetve annak hatására jött be az életembe a futball mellé a kosárlabda, mint, mint, mint másik nagy szerelem. Úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen ez minden, minden sportágra vevő voltam, fogékony voltam, minden sportág érdekelte, bármit mutatott a televízió, akár a magyar televízió, akár a, akár a jugoszláv televízió. Azt, azt, én, azt én néztem egy idő után, jegyzeteket készítettem, írkáltam a, a, a gólszerzőket, az eredményeket, Hát és az időt, hát persze ez mai fejjel nagyon furcsa lehet, de, 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 de ugye nem arról szólt a történet, hogy az ember fokogta az okostelefonját, vagy mondjuk a számítógépen az internetre csatlakozott, és megnézte a tévéműsort, hanem, hanem sokszor valóban arról szólt a dolog, hogy vadászni hogy kellett, hogy, hogy, hogy mondjuk a Jugoszláv tévében, akár a Belgrádi, akár az Újvidéki közben egyáltalán. Muttam azt, hogy a a a, a Zágrebnek mikor kezdődik mondjuk Kaunászban, a Zságiris elleni bajnokcsapatok Európa kupája mérkőzése. Úgyhogy ugye, időeltolódás egyebek, úgyhogy én, én mondjuk délután 4 órától beültem a tévé elé, és, és, és kapcsolgattam a, a, a tévét, vagy mondjuk a belgrádi televízió be volt kapcsoló egész délután, és azt vártam, hogy mikor szólal meg az a szignál, ami a sportközvetítések előtt mindig, mindig megszólalt. Úgyhogy, úgyhogy ez volt a, ez volt a gyerekkor. És, de mondom, tehát én, én, én néztem atlétikát, én néztem tornát, vívást, tehát, tehát mindent, amit, amit, amit abban az időben sport közvetítésként lehetett nézni. És hát, hogy aztán hogyan kerültem be a televízióba, em, engem nem vettek föl első neki az egyetemre, miután leérettségiztem, és hát tulajdonképpen ez a világbomba üzlete volt számomra, mert, mert így viszont elkezdhettem a, a, a tanulmányaimat, amire már nagyon régóta vágytam, csak hát egy érettségi kellett hozzá a, a Komlósi Oktatási Stúdióban. És, és én ott, ott 1994. januárjában kezdtem, ez ugye egy kétfél éves képzés volt, 1995. januárjában végeztem, közben ösztöndíjas hallgató voltam ott, a, ott az intézmény berkein belül, és, és tulajdonképpen Komlósi Gábor volt az, aki, aki miután elvégeztem a sulit, felajánlotta, hogy mint egy szegedi vagy Csongrád megyei tudósítóként én, én, én tudósíthatom a, a, a magyar televíziós sportosztályt a telesportot. Na csak ez úgy nézett ki, hogy én, én megismerkedtem egy, egy operatőr kollégával itt Szegeden, és hogyha a magyar televízió, nem küldött saját stábot egy szegedi vagy egy Csongrád megyei sporteseményre, ez kézilabda, vízilabda, futball, akármi, akkor akkor engem hívtak föl, és és, és engem bíztak meg azzal, hogy akár telefonon egy félperces tudósítást, akár akár kamerával mondjuk egy két-három perces beszámolót készítsek el, és akkor egészen ez mondjuk egy másfél éven keresztül így működött, 96 ban pedig a, a magyar tévének a, a, a sportosztálya, a telesport olyan létszámmal képviseltette magát az Atlantai Olimpián, a helyszínen, hogy szükség volt fiatal, hát null kilométeres vagy egy-két kilométeres kollégákra bent a szabadságtéren, és, és tizen így kerültünk oda, akkor illetve korábbi komlós is hallgatók a, a, a telesporthoz. Úgyhogy tulajdonképpen ezek ezek voltak az első lépések. Már ott az olimpia alatt egészen szép feladatokat kaptam. Hát mai észre furcsának tűnik, de de például a a férfi vízilabda torna döntőjét, mert éppen egybe csúszott más magyar érdekeltségű eseménnyel az a döntő. Ez egy spanyol volt, ha az emlékezetem nem csal abból egy 10 perces összefoglalót nekem kellett elkészíteni, és, és nekem kellett alámondani. Tehát, tehát a, a, a magyar televízió nézői egy, egy hát igencsak kezdő riporter sráctól, vagy kommentátor sráctól hallhatták 10 percben annak a, annak a vízilabda olimpiai döntőnek a, a, az összefoglalóját. Úgyhogy ezek, ezek elég, elég szép feladatok voltak, és aztán, és aztán én, én ott is ragadtam a telesportnál, amikor hazajött a stáb Atlantából, Vicrai Tanás volt ugye a főszerkesztő, és akkor ő azt mondta, hogy a fiatalok, akik akarnak, és akik itt voltak, maradhatnak, két dolgot nem tud ígérni, munkát, meg pénzt. Váho. <gül> wow. És, akkor, és akkor, akkor azt hiszem, hogy a tízből nyolcan gyorsan el is szaladtak, maradtunk ketten, és aztán, és aztán még két-három hét elteltével már csak én voltam az, de nekem az ugye egy gyerekkori államnak a beteljesülése volt, hogy én egyáltalán ott lehetek, és ezek között az emberek között mozoghatok és, és dolgozhatok, úgyhogy az nem volt kérdés, hogy én, én, én még, még az ígéretek nélkül is és ott akarok maradni, és ott akarok lenni. Szóval
1: hát, kezdődött. Hosszú távon abszolút kifizetődött el számodra, hogy a szenvedét választottad meg az álmaidat, és úgymond nem az anyagiakat, és azért talán a mai világban ez ritka, hogy az embernek van egy álma, és akkor amellett dönt, és hűségesen kitart, és sokat próbálkozik, és nem azt választja, hogy gyorsan szerezzen pénzt, és gyorsan valósítsa meg önmagát, hanem képes akár többször neki futni, és mennyire volt számodra a, a, akár az első közvetítés ilyen ikonikus pillanat, mennyire emlékszem mondjuk rá?
0: Hát nagyon emlékszem, természetesen <gül> nagyon emlékszem, tehát azért az, 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 az szerintem olyan, mint, a, mint az első szerelem, meg az első csók, meg megyebek. Meg, meg <gül> um, akkor már Knézien ő volt a főszerkesztő, és ez 1997 áprilisa volt, és emlékszem, hogy a jelnő kihívott engem a folyosóra a szabadság téren, oda a szerkesztőség ajtaja elé, és hát amikor ilyen van, akkor, akkor mire gondol az ember? Hát arra gondol, hogy valamit hibázott, és akkor majd most esetleg fenékbe billenti a, a nagy példakép. Hm. Nehelyett az volt, hogy, 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 hogy a enő rátette a, a kezét a vállamra, és azt kérdezte, hogy te méhecske, akkor én még méhecske voltam, azóta már zümivéje a Te méhecske, hogy állsz te a röplabdával? És mondtam, hogy hát nézd enő, én szegenen járok röplabda meccsre, mondjuk lassan tíz éve, ismerem a szabályokat, ismerem a játékosokat, az edzőket, a, a bírókat. Hát egészen jól. De még úgy akkor is az motoszkál az ember fejében, hogy jó, hát biztos majd a hétvégén lesz valami közgyűlés, amire ki kell menni, és, és ott majd a nem tudom valamelyik illetékesnek föl kell tenni két kellemetlen kérdést, és akkor, akkor majd jól meg leszek dicsérve. És akkor az a mondat érkezett, talán öt vagy hat nappal a, 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 az esemény előtt, hogy jó, akkor hétvégén te közvetíted a magyar-portugál előbb és szegebről. az <gül> és akkor mondtam, hogy oké, okay, köszönöm szépen, ez szép feladat, igyekszem, igyekszem helytállni. És akkor ez így nézett ki. Hát ugye az nagy szerencsém volt, hogy Szegedről. Tehát ugye az új szegedi sportcsarnoknak azért, ahova, a tudom, 5-6 éves korom óta jártam, Azért, azért tényleg minden szegény ismertem. Tehát azért, amikor szokták mondani a hazai pálya előnyét, hát ebben az esetben ez, ez abszolút a hazai pálya előnye volt. Tehát, hogy tudtam, hogy, hogy hol kell bemenni, melyik a legrövidebb út, kinek hogy kell köszönni, ö, hova kell nézni. Hogy kell helyezkedni? Tehát, tehát ezek, ezek akkor, akkor azért nagyon jól jöttek. Tehát amellett, hogy az ember nyilván izgult, hogy hogy fog sikerülni az első, mert azért mégis azért, egy, azért az első, azért sok minden eldőlhet, amellett azért adott egyfajta magabiztosságot, hogy, hogy, hogy tudtam azt, hogy, hogy én azért ebbe a csarnokba abszolút otthon vagyok, mert, mert számtalan szó jártam már arra. Mm. És, és hát aztán külön szerencse volt, hogy külön pozitív a történetben, hogy pozitívum a történetben, hogy, hogy, hogy Nyári Sándorral, a Medikémia Szeged akkori edzőjével, egyébként a magyar válogatott akkori szövetségi kapitányával, aki jó kapcsolatban voltam. Úgyhogy minden további nélkül bemehettem a válogatottnak az összes edzésére, mindenkivel beszélgethettem, tehát elég komoly, elég komoly felkészülést tudtam a, a közvetítés előtt végezni. Emellett beüt, beültem a, a Szegeden a Somogyi Könyvtárba, kikértem az elmúlt, nem tudom, 20-25 év nemzeti sportját, és amit a röplabda válogatottról találni lehetett, azt, azt igyekeztem, igyekeztem
1: megtalálni. De most talán más, hogy vasárnap nem? Tehát
0: azért, azért még az se, az se volt a, a, az internetnek a, a, Igen, a, 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 a kora. Úgyhogy ez, ez, ez így, ez így. Tehát ez volt, a, ez volt az első annyi szépséghibája volt a történetnek, hogy a 3 három-kettőre kikapott a, a portugáloktól, de, de összességében, összességében nagyon, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és, és másnap a jelenő is megbicsért, hogy, hogy ez, ez, így, ez így rendben volt. Annyi még egy apró kiegészítésként, hogy azért kaptam én meg azt a feladatot, és hát az életben azért nagyon sok mindenhez szerencsek el. Szerintem soha az életben nem volt sem azt, megelőzően sem azóta, olyan, hogy hogy egy egy nagyon komoly témával kapcsolatban egy értekezletet a magyar televízióban szombatra hívtak össze. És ez egy szombati meccs volt, és és aki, aki Élet és mozgott, és, és belső munkatárs volt, vagy állandó külső munkatárs volt, azon az értekezeten mindenkinek ott kellett lennie. Nekem még, mint viszonylag kezdősrácnak nem kellett ott lennem. Nyilván az viszont egy, az viszont egy nagy megtiszteltetés volt, hogy elnő rám gondolt, és, és úgy érezte, hogy, hogy bennem megvan az a képesség, hogy, hogy azt a meccset meg tudjam csinálni. Tehát, tehát azért jó adag mázni kellett hozzá, de tehát mindenhez kell az életben.
1: Igen, igen.
2: És azért még az elején mondtad, hogy ugye a beceneved az, az, az sokan is ismernek úgy, hogy zümi. Mondtad, hogy ez a méhecskéből jött. Ez honnan jött igazából? Vagy nem hát a tud... méhes
0: névből. Tehát ja, igen. De hát akkor a méhes én... névből én ugye voltam, voltam valakinek méhész voltam, mm-hmm. tehát a Hajduképistinek például emlékszem, hogy a, a legelején az első néhány évben méhész volt a, a, a megszólítása felém. Úgyhogy Úgyhogy aztán ez így, ez, így, ez így alakult, de egyébként annak idején a barátai az édesapámat is uh, zűminek hívták, én meg voltam a kis zümi, úgyhogy, úgyhogy aztán, aztán így lett a, a méhecskéből zümi, hát aztán persze voltak, akik értszerődni akartak, az akkor még, vagyis mondjam, csak hát a, a testesebb termetemmel, és akkor volt, aki lódarásnak így akartam, szólítani, de nyilván ez csak, csak haverságból, meg, 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 meg lópofasságból, meg viccelődésből, ez, ez, ez tulajdonképpen ide, de én, én kifejezetten szeretem ezt a, ezt a becenevet, úgyhogy én jól el
1: vagyok ezzel. Ha már említetted Hajdú B. Istent, egy ilyen bő tíz évvel ezelőtt, én még csak nagyon kamaszkorom első éveit éltem, de emlékszem arra, hogy közösen közvetítettetek BL mérkőzéseket, és azokat nagyon szerettem, és ilyen elég egyedi felállás volt, hogy kettő úgynevezett play-by-play kommentátor volt, és nem volt szakértő, vagy nem egyetlen egy kommentátor közvetített a mérkőzést. Milyen élmények fűződnek ehhez az időszakhoz? Mert tényleg nagyon egyedi volt ez a közvetítés.
0: Hát ezek olyan élmények, amik annyira megmaradtak mindkettőnkben, hogy a mai napig emlegetjük (gül) egy-egy útnak a a történéseit, vagy egy-egy meccsnek a történéseit. Ugye azt tudni kell, hogy mi nagyon jó barátok vagyunk a Pistivel. Tehát valószínűleg azért is tudott működni az a, az a páros közvetítés, mert, mert semmiféle rivalizálás nem volt kettőnk között. Szerintem ezt ilyen esetben, hogyha nincs barátság, és nincs egy szoros kapocs, ezt azért nehéz kizárni. De, de, de a mi esetünkben abszolút semmilyen nem történt. Sőt, hát mi a, mi a felkészülést is úgy csináltuk, hogy, hogy mindenki fölkészült a két csapatból, Tehát ő is, én is, és a meccs napján már a helyszínen az adott városban, a szállodában, mondjuk délután kettőkor leültünk, és elmondtuk az összes információt a másiknak, amit amit kigyűjtöttünk. És soha egyikünk fejében nem fordult meg az, hogy hogy egy-egy információt elhallgassunk a másik elől, Azért, hogy majd a közvetítés során felkészültednek, nem tudom, jópofábnak vagy, <gül> vagy, vagy frappánsabbnak tűnjünk. Tehát teljesen természetes volt, hogy mindent megosztunk a másikkal, hogy aztán a közvetítés közben azt, azt mikor teszi elő a, a, a kommentátor, az meg abszolút ránk volt bízva, meg hát a, meg hát a meccs alakulására volt természetesen bízva. De, de az is egyértelmű volt, hogyha, hogyha mondjuk a Pisti közvetítette a, a meccs első gólját és aztán 10 perccel később jött egy 11-es, akkor meg se fordult a fejé, vagy azt a 11-est ő közvetítse, hanem teljesen természetes volt, mivel az első gól az övé volt, hogy akkor a másodiknak az esélye az legyen az enyém. <tos> Úgyhogy, úgyhogy mi is nagyon szerettük. Tehát ö, szerettük a közös utazásokat. Ö, mi egy szobába laktunk, amikor, amikor ott voltunk a, 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 az adott helyszínen. Úgyhogy, úgyhogy a, mai nap, a mai napig ö, emlegetjük, mert nagyon sok, nagyon sok szép élmény fűződik ahhoz a, ahhoz a másfél évhez.
1: Ha lenne lehetőséged, újra közvet tenni vele együtt közösen, akár bajnokok ligája mérkőzés, vagy, vagy bármilyen más futballmeccset, akkor azt elvállalnád? Hát ez nem kérdés. Persze. De
2: Persze. azért gondolom, egyébként így összejártak, vagy így, így azért vannak itt találkozók?
1: Hogyne. Hogyne. hogyne.
0: Tehát ha, ha úgy alakul, azért mi, mi családostól is igyekszünk.
2: Mm-hmm.
0: Nagyon kevés a lehetőség erre. Ő is, elég sokat dolgozik, én is igen sokat dolgozom. De, de, hát mondjuk nem tudom, két-három naponta azért beszéljünk telefonon egymással, de. igyekszünk azért viszonylag gyakran, ha más nem összefutni egy, egy, egy üdítőre, vagy, vagy csak arra, hogy húsz percig személyesen beszélgessünk. Igen, igen, tehát tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jó barátság.
1: Hát akkor szürkolunk neki, hát a összejön, mert én például nagyon-nagyon szerettem azokat, és talán a Hajdubé meg a faragóri hárnak a fifás közös, ilyen humorosabb közvetítéseim mellett nekem a, a te és a Hajdubének az együttes ezt, közvetítés ezt is köszön. megmaradt.
0: Összességében nagyon pozitívak voltak akkor a visszajelzések. Ugye, ugye az elején mindenkinek furcsa volt ez, mert ilyen még nem volt uh, korábban. És, és bárki, aki, aki mondjuk valamiféle negatívumot vagy kritikát akart ezzel kapcsolatban mondani, az az, az annyit tudott mondani, hogy de hát minek vannak ketten. <gül> és, és, és más nem nagyon. Tehát, tehát mi azért igyekeztünk a magunk személyiségét adni, igyekeztünk visszaadni azt, hogy mi hogy éljük meg ott azokat a meccseket, azokat a pillanatokat, az nem kérdés, hogy, hogy, hogy iszonyatosan felkészültek voltunk, és, és tényleg mindent igyekeztünk megnézni, és, és elolvasni, és meghallgatni, amit, amit az adott meccsel kapcsolatban meg lehetett. Úgyhogy, úgyhogy mi, is, mi is nagyon szerettük, és hozzánk is, hozzánk is nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett.
1: Ha már a különleges közvetítések 2006. decemberében Szanislov Csabával kommentáltatok közösen egy láció-róma mérkőzést, bevallom őszintén, ezt nem láttam. 2004-ben volt talán az első. EB, amit végignéztem, akkor én 7-8 éves láttam, és akkor minden mérkőzés láttam, vagy felvételről, vagy élőben, vagy egy összefoglalót, de ezt a mérkőzést nem, de sokat hallottam, hogy mennyire szerették az emberek, mert ennek az volt a különlegessége, hogy Szaniszló Csabáról nagyon sokan tudják, hogy róma szurkoló, te pedig láció szimpatizás, vagy végül is nagyon jól alakul számodra a mérkőzés, mert egy sima 3-0-ás láció mérkőzés volt. Ezzel kapcsolatban milyen emlékeid vannak?
0: Hát az eredmény miatt csak, csak pozitív, ez nem is kérdés. Azt tudom, hogy, hogy, hogy volt egy pillanat, és azt a Csabi később be is vallotta, amikor, amikor átvillant a fejébe szerintem a, a második, de nem a harmadik gól után, hogy na most föláll és elmegy, tehát, tehát, tehát ott hagyja az egészet, mert tudja, hogy ott ül egy másik kommentátor, majd azt a tíz percet a szék fogja beszélni már. Tehát persze aztán végül is, végül is ott maradt. Érdekes, hogy hogy arra a közvetítésre is nagyon sokan emlékeznek. Hozzáveszem azért is, mert mert tulajdonképpen az is is egyedi. Ha jól tudom, utána a másik csatornán volt még még valami hasonló, egyszer-egyszer, de de nekem nyilván a 3-0 miatt az, az, az szintén, egy, szintén egy kellemes emlék. Meg hát összességében a Csabival is nagyon jó volt közvetíteni, meg, meg én a mai napig nagyon szeretek a Csabival beszélgetni is, hogyha, hogyha úgy alakul. Úgyhogy hát ő, ő valószínű az eredmény miatt kevésbé szívesen emlékszik erre vissza.
1: Igen, valószínű.
0: De azért egy egy roma meccs kapcsán mindig attól függően persze, hogy kinek pattan jobban a labda, de, de azért nem szoktuk elmulasztani, egy kicsit, kicsit piszkálni a, a, a másikat. Egyébként ezzel kapcsolatban csak annyi, hogy amikor a, a kisebbik lányom Emma osztálytermébe az általános iskola leges legelső napján az első osztályban beléptem, akkor azzal szembesültem, hogy, hogy, a, hogy a, a lányom osztálytermének a, a falai kizárólag AS-Róma erekékkel, meg a Totti poszterekkel vannak, vannak kibélelve. És, és hát Marci Vácsi, az osztályfőnök megáltalkodott Róma szurkoló, úgyhogy az a helyzet, hogy a, hogy a lányom immár a harmadik éve nap mint nap tottít és a Róma címet nézegeti a, 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 a falakon. De Hát, de hát, hát akkor valahogy, ez nagy trauma. Valahogy majd ezt kompenzáljuk azért így, a, így a, az évek múlásával, Marci bácsit pedig imádjuk egyébként annak ellenére, hogy ez egy nagy
1: nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire tudják, bár tudják, mert említetted, hogy szeges származású vagy, és a mai napig is ott élsz és innen jársz dolgozni. Jelentett bármikor kihívást, hogy a mol PIK, szeged szeget mérkőzéseit kell közvetítenem mert gondolom a csapatnak is a szurkolója is vagy, és egyben mondjuk a magyar csapatnak a meccsékel közvetíteni, nehéz kommentátorként nem szurkolóvá válni néha, vagy nyugodtan válasz szurkolóvá? Hát én
0: azt gondolom, hogy azért, mivel, mivel, mivel mindig külföldi csapat az ellenfél, ezért, ezért nem probléma egyszerűen. az, hogyha hogy az ember és a kommentátorot az adott pillanatban szurkol is. Nyilván azért a, a, a szurkolásnak is megvannak a maga határai. De, de én azt gondolom, hogy, hogy hogy az a nincs, nincs baj, hogyha, hogyha az ember egy kicsit jobban kijereszti a hangját azokban a pillanatokban, amikor, amikor az indokolt. Tehát mondjuk 2-0-nál, vagy 3-2-nél vagy, vagy, vagy azért, azért viszonylag ritkán kiabálok még én is. Igyekszem olyankor, olyankor az orgánumomat bevetni, amikor, amikor úgy gondolom, hogy, hogy egy-egy, gól vagy egy-egy védés mondjuk az az kritikus, vagy vagy mondjuk sorsfordító lehet, vagy vagy valami olyasmit tesz hozzá a meccshez, ami, ami aztán később akár sorsdöntő is lehet. Úgyhogy, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezzel, ezzel nincs, nincs probléma. Meg hát én valami is tudom, valamikor 1980-ban lehettem először, akkor még Szegedi Olánnak hívták a csapatot, ennek a csapatnak a, a, a meccsén, meg a meccsein. Tehát, tehát valószínűleg megbocsátja nekem a jó isten, hogyha az elmúlt 40 évnek a, a tapasztalataival, meg, a, meg az érzelmeivel, ami, ami azért engem köt ehhez a, ehhez a klubhoz, meg ehhez a csapathoz azért egyszer-egyszer azért akár is ragadtatja magát az ember, de, de mondom, tehát ha, ha, egy, ha egy csapat nem tudom, hat gólos hátrányból megveri a Paris Saint-Germain-t, ott szerintem lehet, lehet kiabálni például.
1: <gül> Abszolút, meg ráadásul magyar csapatról van szó. Most akkor tartunk egy rövid zenei szünetet, és utána pedig folytatjuk beszélgetésünket Mélyes Gáborral.
2: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Radio Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a tribűn adását, amelyben méhez Gáborral, méhez Gábor sportkommentátorral beszélgetünk. Maradjunk a kézilabdánál, labdánál, ott fejeztük be. Itt a vírus helyzet azért az erő, erőviszonyokat eléggé átszabhatta, vagy az a kérdés, hogy mennyire szabta át, mert itt hosszabb volt a, a lállás, nagyobb volt a szünet. Akár itt a magyar csapatoktól milyen szereplés vársz, hogy me- itt akár a Veszprém, Szeged, vagy nő- női oldalon a Győr és a Ferencváros szerinted tudnak előrébb lépni az elmúlt évekhez képest?
0: Én, a férfi vonalon ugye ott a Veszprém folyamatosan uh, esélyes arra, hogy, 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 hogy Final forba jusson. Remélhetőleg még december végén uh, meg tudják rendezni különben a Final Four-t, és, és, és remélhetőleg ott a veszprém egy, egy, egy kiugró sikert is elérhet. A Molpik Szegedet meg ugye azért az elmúlt két-három évben már, már úgy emlegetik, mint, mint potenciális Final Four résztvevőt. Ez eddig még, eddig még nem sikerült, mindig, mindig volt egy akadály, amin, amin a csapat elbotlott, úgyhogy akár csak tavaly, meg, meg tavaly előtt, én, én most is reménykedem abban, hogy hogyha eljutunk majd oda ebben a szezonban, és és bízunk abban, hogy eljutunk, hogy mind a két magyar csapat esetleg majd majd 2021-ben ott lehet lehet a Final four Ami a hölgyeket illeti, hát ugye a győrnek nagyon előrelépnie nem lehet. Ott ott a győrnek az 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 előrelépés, hogyha az egyre nagyobb konkurencia harcban meg tudja védeni a címét, és azért azt látjuk az elmúlt hetek során, hogy, hogy egyre több azért a, a, a trónkövetelő, tehát egyre több olyan csapat van, amely, amely képes lehet arra, hogy, hogy a végén majd, amikor tényleg csak egy meccsen dől el, vagy akár egy-egy mozzanaton dől el, akkor, akkor akár meglepetéssel rukoljon elő, hát nyilván a, azért, azért a, a, a Győr megmutatta az erejét itt akár a oszkai, akár a breszti mérkőzésen. Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy szerintem a szerintem, győr az, az, az rendben lesz. Ugye a Ferencváros meg nagyon-nagyon átalakult, de nem tudjuk pillanatnyilag, hogy a Ferencvárosa játék szinten uh, mi a helyzet, mert, 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 mert a Fradi nagyon, nagyon korán elérte a, a, a vírus. Úgyhogy, uh, úgyhogy én, én, én nyilván abban bízom, és, és azért az erősítéseket látva, Nem tartom egyáltalán kizártnak, hogy adott esetben akár női vonalon is két magyar csapat legyen a a Final four De hát az az, hogy ez most most egy olyan idény lesz, és reméljük, hogy csak egy idényről van szó, ahol ahol tényleg minden fölborul egyik pillanatról majd a másikra. Tehát itt itt tényleg nem tudhatod azt, hogy ma, amikor, amikor beszélgetünk, hogy holnap mi történik, vagy holnap után mi történik, egy dolgot én biztosra veszek, és ez elég szomorú, de én, én azt nem látom magam előtt, hogy, hogy legyen olyan csapat, amelyik, amelyik megúsz, megúszhatja azt, hogy, hogy, hogy a vírus érje.
2: Hmm.
0: Tehát Én azt gondolom, hogy mivel, mivel annyi, a, annyi a beteg már, és annyi a fertőzött, már, tehát, tehát én, én nem tudom, hogy ezt ki lehet ez zárni. Én azt gondolom, hogy, hogy inkább az a kérdés, hogy, hogy, hogy hány játékost... Érez utól, és, és hogy mikor, tehát a szezonnak melyik részében. Én azt gondolom, és akkor visszautalnék még a férfiakra. Tehát itt volt ugye a Kijátszam-Ollpik Szeged meccs a múlt héten, és ugye a Szeged úgy utazott el, hogy kilenc játékosa nem volt, ugye közülük hatan a vírus miatt, hárman pedig sérülés miatt. És ugye, ugye nagyon sok. Tartottak, tartottunk attól, hogy ott majd a kielce, amely tulajdonképpen a legerősebb keretével állt ki, majd, majd valamilyen megalázó vereséget mér a szegediekre. De te őszintén, műszintén én azt gyanítottam, egyrészt tudván azt, hogy, hogy Juan Carlos Pásztor és Talán Duševályev nagyon jó viszonyban vannak egymással, másrészt meg azért, mert, mert, mert Duševályev azért van annyira okos meg előrelátó, hogy, hogy tudja azt, hogy, hogy ez a helyzet, ami a szegednél kialakult, az ő csapatát is bármikor elérheti. Tehát én abban reménykedtem az elején, hogy ő nem akarja mindenáron eltörni ennek a szegedi csapatnak a gerincét, fogalmazzunk ilyen, ilyen nagyon csúnyán. És ez persze nem jelenti azt, hogy azt mondja az átlövőnek, hogy szándékosan lőtt fölé, vagy azt mondja a kapusnak, hogy nyúljál mellé szándékosan, de, de azért, azért, azért nyilván egy edzőnek a, a hozzáállásán, meg az attitűdjén azért, azért nagyon sok minden leképeződik a, a csapat aznapi teljesítményét illetően is. Tehát, tehát itt, itt szerintem minden edző azért tisztában van azzal, hogy, hogy, hogy előbb-utóbb az ő csapata is kerülhet egy olyan helyzetbe, egy hét múlva, két múlva, vagy uram, bocsá, három hónap múlva, amikor majd a, neki kell szekedre jönnie, esetleg neki lesz kilenc hiányzója, és neki kell olyan juniorját, akarat a keretbe bennevezni egy BN meccsre, akik még a, még a saját bajnokságban sem nagyon játszottak. Úgyhogy, úgyhogy nagyon kiszámíthatatlan minden. Bízzunk abban, hogy, hogy, hogy a szezon az végig vihető, akár, akár ebben a formában is, de bevallom őszintén én azért ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, azzal kapcsolatban meg, meg azért sorjáznak a kérdőjelek a fejemben, hogy hogy miért nem nem született mondjuk az NHF az Európai Szövetség részéről már valami olyan terv az elmúlt hetekben, mert mert azért ezt tudni lehetett, hogy hogy itt itt azért a tavasz az az még nem vetett véget ennek a betegségnek és ennek a vírusnak Mindenki arról beszélt, hogy hogy itt majd jön a következő. És és igazán úgy tűnik, hogy nem történt semmi. Tehát itt azért lett volna három, négy, öt hónap arra, hogy, hogy valami olyan terv kidolgozásra kerüljön, ami ami alapján azért mégis valamiféle reális helyzetképet lehetett volna adni meccsekkel, eredményekkel, de hát, de hát ez van és, és, és reménykedjünk abba, hogy, hogy a szezon befejezőt játszani kell tehát én azzal maximálisan egyet értek hogy, hogy, hogy játszani muszáj minden egy játszott meccs az, az, az kincset és, és az ér még akkor is, hogyha egy-egy meccs mondjuk nem, nem a reális erőviszonyokat tükrözi, de, de, de a sportnak is mennie kell mert, mert, mert ez mutatja meg a, a, a sportnak is az erejét, azzal együtt persze, hogy jó lenne ha a játékosok tudnának vigyázni magukra és és minél többen egészségesek maradnának.
1: Hú, erről a VR, The Marshall című film, a több sport című film jutott eszembe, ahol egy amerikai futball egyetemi csapatnak Lezuana a repülőgépe, és meghal az egész csapat, csak a másod edző éli túl, aki nem a gépel utazott, és akkor ez a csapat be akarja szüntetni az egyetemi futbalt, és jön kívülről egy Jack Lengyel nevezetű edző, és akkor ő támogatja azt, hogy menjen tovább a sport, és megpróbálja felépíteni a csapatot, a, a, amit Matthew McCannagy játszik, is az nagyon jól bemutatja, hogy hogy ugyan a, a profi futballban, vagy a profi sportban az eredmény a lényeg, az, hogy ezt nézik a szurkolók, ezt nézik a vezetők, hogy ki lesz a bajnok, ki nyer, de ilyen esetekben a sport tud több lenni, mint önmagában csak egy látványos dolog, vagy, vagy egy verseny, ahol a győztes számít, hanem nagyon is fontos, hogy a sport élet menjen tovább, is talán a mostani helyzetben is bármennyire is csillagos szezonok vannak, kifejezetten fontos az, hogy Náljon meg az élet a mind az amatőr, mind a profi sport, amennyire tud, menjen tovább és kármentés van, és fontos, hogy ne álljon le az életem, az értékeket megőri.
0: A lehetett hogy az embereknek át kell egy picit kalibrálniuk a, a, az agyukat. A tekintetben, hogy, hogy, hogy el kell azt fogadni, hogy nem minden esetben születik reális végeredmény. Nem minden esetben alakulnak úgy a dolgok a pályának, hogy mondjuk egy, egy, egy optimális helyzetben alakulnának. Hát egész egyszerűen el kell azt fogadni, hogy, hogy, hogy pillanatnyilag ez van a világban. És, és tényleg örülni kell minden egyes gólnak, minden egyes befejeződött mérkőzésnek. És aztán persze meg lehet majd csillagozni egy vagy egy-egy szezont, hogy, hogy igen, de ez az eredmény úgy alakult ki, hogy. Hozzáteszem, én, én azt is el tudom azért képzelni, hogy ha mondjuk itt azért a tavasz vége felé talán megint lesz remény arra, hogy, hogy egy picit kiegyenesedjenek a dolgok, hogy, 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 hogy valamiféle olyan szisztémát, akár, akár a, a, a bajnokság, meg az idény közben egy pici módosítással a versenykírásban, nyilván úgy, hogy azzal ne sérüljön senkinek az érdeke, tehát hogy valamit végre lehessen úgy hajtani, hogy. hogy hogy ott mégis legyen egy reális kép. Mire gondolok konkrétan, arra gondolok, és teljesen mindegy, hogy melyik labdajátékról beszélünk. Ha mondjuk van egy alapszakasz, ahol a a csapatok lejátszanak, nem tudom, 20-22 meccset, de a vírus miatt, a betegség miatt van egy csomó olyan eredmény, ami ami, ami nem reális, akkor talán még meg lehetne azt próbálni, hogy mondjuk mondjuk az első négy helyezett, mondjuk játszana egymással egy egy vagy két teljes oda-vissza És és akkor akkor mégiscsak mégiscsak kiderülne az, hogy hogy mondjuk abból a négyből ki a legjobb csapat, és és mégiscsak mondjuk amelyik a legjobb az nyernének a bajnoki címet, és mondjuk ugyanígy el lehetne dönteni akár egy egy kiesést is például, hogy, hogy Ne az befolyásolja majd a legvégén azt, hogy esetleg valaki kiesik, vagy benn marad, hogy hogy mikor érte utol a betegség, és mondjuk melyik játékosát érte utol. Tehát én én egy picit még még ebben is is gondolkoznék.
2: Igen, egy kicsit azért áttérve egy következő témára, és mégpedig ez ez a bajnokok ligája lesz, azért a Ferencváros 25 év után bejutott a csoportkörbe, és azért tényleg olyan csapatokat győzött le, mint a Svéd, Skót és a Horvát, és utolsó sorban a Norvég bajnok. És hát igazából az a kérdés, hogy mi volt a, mi volt a sikerének a kulcsa ennek a Ferencvárosnak, és Reprovnak is, aki, aki azért tényleg nagyon jól összerakta ezt a csapatot. De mit gondolsz így, így, így mi volt az a, az a kulcs momentum, ami eljutatta őket idáig?
0: Hát szerintem a Rebrov sikerének kulcsa az Rebrov. <gül> tehát, tehát az a, az a, az a szisztéma, az a, az a megszállottság, az a tudatosság, ahogy, ahogyan ő dolgozik, és nyilván emellé azért, azért van, egy, van egy nagyszerű háttér, amely, amely azért tulajdonképpen minden, minden feltételt megteremt ehhez a munkához. Szerintem, szerintem itt, itt, kell a, itt kell az alapjait keresni ennek a, ennek a fantasztikus sikernek. Annak idején hát bevalhatom, mert hát, hát miért ne valhatnám be? Hát én én meg aztán még utána is, én nagyon sok Ferencváros mérkőzésre jártam Szegedről, édesapámmal, a, a, a barátaimmal, Hát én például ott voltam azon a bizonyos grasshopper szelen idegenbeli 3-0-ás meccsen Cürikben, a Hárturm stadionban. Igaz, akkor már kezdő újságíróként voltam ott, és és meccs után Szebb készítettem egy kis diktafonnal egy, egy interjút, aki, aki ott sertepert ért a közelembe, én meg a mai napig nem tudom, hogy hogy vettem a bátorságot 20-21 évesen, hogy, hogy oda menjek hozzá és megszólítsam, de ez megtörtént, és egy ilyen kis, kis négy-öt kérdéses kis villám interjút készítettem vele, Szóval, szóval én annak idején átértem azt a 95-ös szériát, és nagyon-nagyon és, és szép emlékeim vannak azokkal a meccsekkel kapcsolatban. Hát most, most a sorsolás ismeretében, bár ugye hozzáteszem, hogy, hogy ott is azért ugye volt egy Ajax, és, és volt egy Real Madrid a csoportba és, és azért ne felejtsük el, hogy, hogy ott az egy 16-os ligája volt, ahol, ahol az utolsó csoportmecsnek a Fradi még úgy ment neki, hogy matematikai esélye volt a nyolcba jutásra. Uh-huh. Tehát uh, oké, okay, hogy azt kellett volna, hogy nyerni kellett volna Amsterdamban és a Gászhoppersnek meg, uh, meg kellett volna verni a Real Madridot, tehát ez valóban csak egy nagyon vékonyk a matematikai esély volt, uh-huh. de hát azért mégis arról beszélünk, hogy matematikai esély volt a, a BL nyolcba jutásra. Úgyhogy, úgyhogy hát, ha, hát ha most is sikerül, mint ahogyan akkor ugye volt egy Real elleni hazai egy-egy. Meg hát azért nyilván a Rebrov Dynamo ez párharc, az, az, az mondjuk elég, elég érdekes lesz, és az világosan látszik, hogy, hogy, hogy Rebrov nagyon szépen fel tudja ezt a csapatot készíteni, egyrészt arra, hogy, hogy semmi ne tudja kizökkenteni, másrészt pedig az aktuális ellenfélből, Úgyhogy én, én mindig optimista vagyok azért, tehát szóval. nyilván nem gondolom azt, hogy a Fadik csoport elsőként tovább jut ebből a, ebből a
1: négyesből. Hát igen, egy Barcelonát meg Juventus megelőzni nem lesz tehát De igen,
0: azért, jó, tehát azért nem, ezt nem, ezt nem, nem gondolom, de, de azt viszont gondolom, hogy, 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 hogy akár a az azért lehet két olyan meccset játszani, amiből esetleg, esetleg még, még jól ki
1: is lehet jönni. Igen, tényleg, a, hogy a fradi mérkőzéseit látva, összehasonlítva mondjuk a tavalyi bajnokok ligája selejtező per Európa Liga meneteléshez, tényleg azt ki lehet emelni a Rebrov csapatnál, hogy abban mindenképpen elő, előrébb léptek, hogy több futball képesek játszani, van egy saját játékuk, amit mondjuk az nba ben kell játszaniuk, hogy birtokolják a labdát, dominálják az ellenfelet, és felállt védemelk ellen kell támadást vezetni. De itt Európában meg sokszor azért sokkal jobb képességű csapatok jönnek ki, is, akár védekezniük kell, kontrázniuk kell, és még mérkőzésen belül is képesek akár olykor a kontrajátékkal, kontrajátékot alkalmazni, vagy szintén a labdát birtokolni és támadást vezetni, úgyhogy ebben biztos, hogy előrébb lépett a Ferencváros, hogy több szituációban is képesek helytállni és tényleg nagyon sok mindenre felkészülnek, és többféle játékuk is van.
0: Igen, hát erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a felkészültsége, a a, a precizitása, meg a tudatossága, tehát hogy hogy annyira jól látja, amit te is mondasz, hogy meccs közben is mikor, hogyan kell bizonyos helyzetekre reagálni, hogyan kell kell változtatni, és szerintem ami nagyon fontos az az, hogy egész egyszerűen nem akar ő többet látni ettől a csapattól, mint mint amire ez a csapat képes. De azt viszont viszont látni akarja, amire ez a csapat képes, és azért látjuk, hogy, hogy... hogy van olyan uh, erő ebben a csapatban, és van olyan tudás ebben a csapadban, tehát azért, azért, ez, egy, azért ez egy nagyon komoly menetelés. Tehát, tehát hát az lehet azt mondani, Igen. hogy a seltik nincs olyan, mint tíz évvel ezelőtt, vagy, vagy húsz évvel ezelőtt, Na, de a szeltiket idegenbe megverni, azért, azért az, az még mindig azt mondom, hogy hogy kalapokat gyorsan le.
1: Hát meg a, a, a dinamózágrábot, ami
0: elképestő tehetségeket nevel ki. Abszolút, abszolút, és rendben van, hogy nincs már Dani Olmó, de, de azért vannak még, még nagyon sokan, akikről fogunk a következő évekbe biztosan uh, hallani úgy, mint, úgy, mint potenciális uh, elkövetkező sztárok. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon komoly menetelés volt, és, és uh, ez nem kérdés, hogy a Fadinak ott van, ott van a helye a Bajnokok Ligája főtábláján. Ez egy, ez egy nagyon megértemelt főtáblás szereplés.
1: És ki tartasz a Bajnokok Ligája főfavoritjának? A Fradin kívül persze.
0: <gül> hát, e, itt megint csak azt mondom, hogy, hogy ebben a helyzetben most favoritot kikiáltani, az, az, az nagyon-nagyon nehéz. Igaz. Nyilván ahogy a Bayern mindjárt az elmúlt hónapokban futbalozott, az, 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 az csodálatra méltó. Tehát nyilván őket, őket megkerülni nem lehet. De hát itt azért, azért mindig van még, még 5-6 olyan klub, 5-6 olyan csapat, amelyik, amelyik egész nyugodtan döntőt játszhat, és, és akár meg is, meg is nyerheti. Úgyhogy én, ha most muszáj egy favoritot mondanom, és tudom, hogy a nincseniek most, most ugye a vezetőedző Hansi flick panaszkodik, hogy kevés a játékos, és, és hamarosan hullafáradtak lesznek, hogyha ha a vezetőség nem igazol még, még 3-4 komoly ember, de, de ha most mondanom kell egy csapatot, akkor, akkor én, én teljes mértékig képesnek tartom a pályára, nincsen arra, hogy megvédje a címét.
1: Igen, be, t- tényleg távozott Tiágó a Liverpoolba, ami nagyon nagy erősítésnek tűnik, és akár ők is lehetnek egy nagy kihívója a Bayernnek. Coutinho a Barcelonához ment, meg volt még azért távozó be a Münchenből, de Zane érkezett, úgyhogy Len egy ilyen kérdésem, hogy mostanában azért több Bundesliga mérkőzés kommentáltál az elmúlt években. A Bayernnek itt, hogy a Bélben is és a Bundesligában is helyt kell állnia, és most talán egy kicsit vékonyabb a padjuk, mint tavaly, bár tényleg ű- űrfocit játszottak, és nem volt kérdés, hogy ők voltak a tavaly évnek a legjobb csapata. Lehet az, hogy rál is esély legyen bárkinek megfogni itt a Bundesliga-ba a Bayern üntjönt, és végre lehet aszítani őket a trónról.
0: Nem fogják őket letaszítani a van tehát én egészen, egészen biztos vagyok, hogy, hogy van-e esély? Igen, tehát nyilván mondjuk a Dortmundnak, a Dortmundnak lehet esélye. De hát láttuk azért a Dortmund, ugye megbotlott most a hétvégén az Augsburg ellen. Nyilván a, a Lipcsét tudjuk, hogy erős csapat. A, a mondjuk a Gladbachról tudjuk, hogy, hogy erős csapat. De, de én azt hiszem, hogy, hogy egy olyan sorozatban ahol, ahol 34 meccset le kell játszani, és ugye a ugye Bayernnél mindig ezt hangoztatják a, a, a nagy főnökök hogy oké, okay, oké, okay, fontos a bajnokok ligája, de a legfontosabb az mégis a bajnokság, és, és nyilván mégis, mégis az, a, az, a, az a legreálisabb versenysorozat, mert, mert ott, ott játszol mindenkivel oda-vissza, az kijön összesen 34 meccsre, és az alapján eldől, hogy, hogy, hogy ki a legjobb. Én, én nem Tudom azt elképzelni, hogy, hogy, hogy ne a Bayern nincsen legyen a bajnok. Abban nyilván, mint Bundesliga kommentátor, nagyon bízom, hogy, hogy, hogy ez a bajnoki cím ez, ez, ez sokáig majd, majd azért azért kérdés tárgya lesz, és nem el nagyon hamar. De, de, de a Bayern bajnok lesz. A Dortmund meg,
1: megint második. Én most, én most ezt gondolok. Igen, igen. Bár tavaly nagyon sokáig úgy tűnt, hogy idén véget érhet itt a Bayernnek a dominanciája, aztán Kovács is távozott, és jött Flick, meg hát a ví- vírus helyzet után, itt a szünet után úgy tért vissza a Bayern, mint hogy elképesztő, a többi csapat meg nem tudta ezt megugrani, de kire lenne érdemes figyelni itt a Bundesliga-ba, akár mondjuk a Lipsére, ahol elképesztő fiatal edző van, vagy a Dortmund, aki megint két 17 éves játékos tudott beépíteni a csapatba, vagy pedig mindig a feltörekvő meglepetés csapatok. Hogyha már ennyire biztosít a Bayern mint ilyen bajnoki címe, mely csapatokra lenne érdemes figyelni?
0: Nézd, hát én azt gondolom, akiket az előbb is mondtam, tehát szerintem dortmund lipcsegg és, és adott esetben még még is, hogy ez lesz a során, tehát bayern dortmund lipcsegg Szerintem, szerintem ez a, ez a négy legerősebb csapat. Hogy aztán esetleg valamelyik idézőjelbe téve kicsi belekód nyeleskedik ezeknek a csapatoknak a dolgába, az, azt, azt persze most még, most még nem tudhatjuk. De az minden esetre jót tehet a bajnokságnak, hogy hogy, hogy, hogy a Hoffenheim képes olyan meglepetésre, mint amit láttunk a Bayern ellen, vagy az Augsburg képes olyan meglepetésre, amit láttunk a, a, az előző fordulóban a, a, a Dortmund ellen. Tehát ez, ez, ez nyilván azért, azért hosszú távon jót tesz a Bundesligának és, 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 és izgalmasabbá teszi, bevalom őszintén a kollégák között beszélgetve. Amikor, amikor kiderült, hogy a Dortmund kikapott az Augsburgtól a hétvégén, akkor, akkor én azt mondtam, hogy na Bayern most nyerte meg a majdnokságot. De nem jutott az, hogy, hogy esetleg másnap nem fogják a, a Hoffenheim elleni meccset megnyerni, hát aztán vagy nem, hogy nem nyerték meg, hanem elég csúfos vereség lett a vége. De mondom még egyszer, azért, azért 34 meccs alatt, ha csak a vírus nem nem hogy nyereskedik bele, már pedig hál' Istennek úgy néz ki, hogy azért a Bundesliga-ban elég, elég jól működik a, a, a tesztelés, és, és jól működik a, a rendszer, akkor, akkor 34 meccs alapján azért reális végeredmény lesz, és, és abban szerintem
1: nem lehet a bayern legyőzni. Törjünk át az NBA-re, ezt szintén nagyon régóta a hangodat adod. Túl vagyunk a nagy döntő első mérkőzésen, ahol sima, Lakers győzelem született, Megsérült Dragic, Adebayo, és vajon innen lehet vissza úgy Jimmy Batleréknek Postra már nagyon sokszor bizonyította, hogy zseniális edző is mindig kitalál valamit. Én tényleg itt a playoff során a Miami, nem így, nagyon sok, kevesen várták oda a döntőhöz, de nagyon-nagyon magabiztos játékot mutattak. Ki lehet valamit találni LeBron James-ék ellen?
0: szintén. őszintén, és a kollégáim tanulok erre, én, én az első meccs előtt azt mondtam, hogy, hogy szerintem ez 4-0 lesz a Lékesznek. És, és akkor még nem tudtam azt, hogy, 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 hogy hogyan is alakul majd az első meccs.
1: Mivel indoklod
0: nem... Szerintem, szerintem a Lékesos nagyon, nagyon egyben, van. tehát, tehát, tehát elég, volt, elég volt James arcát nézegetni itt a, a Denver ellen a, a, a nyugati döntőben, meg hát, meg hát van mellette egy, egy, egy Anthony Davis-ük, és azért úgy néz ki, hogy, hogy azért, a, azért a kiegészítő játékosok is elég szépen, elég szépen hozzá tudják tenni, a, amit, amit hozzá kell tenni ahhoz, hogy egy, hogy egy csapat bajnok legyen. És és hát nyilván azért tudjuk, hogy hogy Adebayo ugye meccsek óta, nem teljesen egészséges, és ő ő azért azért meghatározó, ő alap a a, a Miami szempontjából. Szóval én ezért gondoltam azt, hogy hogy ez egy egy sima nagy döntő lesz, aztán persze lehet, hogy, hogy fölborul majd minden de most ugye a legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy, hogy Dragics aligha fog a döntőben Igen. visszatérni, olyan komoly a talpsérülése. Egyébként hozateszem, hogyha vissza is tér, azért ilyen sérüléssel borzasztó nehéz lenne neki olyan teljesítmény nyújtani, ami, ami, ami maradandó, ami markáns egy, egy, egy NBA nagy döntőben. Szóval, szóval LeBron James nagyon motivált, nagyon elszánt, Meg meg ugye az idei évnek a a kezdetén, ugye Kobe Bryant tragikus halála miatt a a, a Lakers franchise egyébként is még még sokkal jobban, még hatványozottabban akarja ezt ezt a bajnoki címet. És, és hát azért úgy néz ki, hogy, hogy nagyon, nagyon kiegyensúlyozottak, tehát nem lehetett őket kibillenteni. Oké, az első két körbe elbukták az első meccset, aztán a az Denver ellen elbukták a, a, a harmadikat a nyugati döntőben, de, de, de nem nem lehet őket, őket kizökkenteni, és Szent Valma fogja tudni őket.
2: És ugye van négy, van kettő nagy kérdőjelünk, ez pedig a Clippers és a Bucks, akik, akiket mindenki odavárt előre, tehát azért a döntő elődöntők közelébe, ők szerinted jövőre összekaphatják magukat, vagy, vagy esetleg be tudják váltani ahhoz hozzájuk főzött reményeket?
0: Nézd, rengedek a bizonytalanság, ugye a kapcsolatban folyamatos uh, dilemma az, hogy, hogy alapszakasz menő csapatról van szó, és, Na, igen. és, uh, és hogy, hogy, hogy ebből a bőrből nem nagyon tudnak uh, kibújni. Uh-huh. A Clippersnél ugye kérdés, hogy ki lesz majd a vezetőedző, ugye, a Duck távozása után, és, uh, és hát én egy kicsit azt gondolom, és bocsánatot kérek a Clipper kerektől de, de, azért, de azért azt a csapdát, amiben, amiben beleléptek, azt ők saját maguknak ásták meg. Tehát, tehát én, nekem, nekem heróton van a, a, a load management-től, tehát én, én, ezt, én ezt nem értem, illetve értem, csak, csak nem nagyon szeretem, és nem akarom elfogadni, hogy ez akkor mostantól már majd, majd így, így fog hosszú távon is működni az NBA-ben, hogy vagy, hogy olyan játékosokat is pihentetünk és kiültetünk, akiknek egyébként kutyabaja, vagy ha egy pici baja is van, attól még, attól még nyugodtan, nyugodtan játszhatna. És, és, és ők tulajdonképpen azzal, hogy az alapszakaszt régi úgy játszották, hogy hol Leonard nem volt, hol George nem volt, ez, ezzel, ezzel saját magukat hozták olyan helyzetbe, amiből, amiből, aztán, amiből aztán lett ez a, pofon, a a az ember ellen. Úgyhogy, úgyhogy ott is, ott is sok, a, sok a kérdés, a legnagyobb az, hogy, hogy ki lesz az edző, és aki majd az edző lesz, hogyan tudja, hogyan tudja kezelni ezt a, ezt a helyzetet, és, és mondjuk ugyanúgy akarja a load management-et, mint ahogy, mint ahogy idén akarták.
1: Kevály fogja akarni. <gül>
0: az egészen biztos, az egészen biztos. De hát rajta azért egyébként is elég nehéz szerintem eligazodni azzal együtt, hogy nyilván zseniális kosárlabdázóról van szó, de, de azért vannak, vannak furcsa dolgai, szóval, szóval hát várjuk meg előbb azért, hogy hogyan hogy alakulnak majd a, 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 az off-seasonben a, az események és akkor utána, utána könnyebb lesz majd erre is válaszolni.
1: Igen, mert nem csak az a kérdés majd a Klippersnál, hogy ki lesz a vezetőedző, hanem ki lesz a pályán a vezér, vagy akár az öltözőnek a vezére, mert hogyha Káványnak a karrierjét nézzük, akkor a, a Spursben is volt játékos, aki úgymond az öltözőnek a hangadója tudott lenni, és Káválynak a pályán kellett letennie sikereket. A Torontóban pedig szintén a, kávály a pályán volt vezér, és az öltözőn pedig inkább Ivory volt az, aki vitte a srácokat előre, és motiválta őket, és ott volt egy zseniális edző, Nick Nurse, aki láthattuk, hogy kávály nélkül is képes egy nagyon-nagyon erős csapatot összerakni. Úgyhogy nálam ez a nagy kérdés, hogy a Clippers-be be, a, amit Kávály szervez tehát ezt a meddig ő hívta Paul George-ot, hogy... Kávály egyáltalán akár egy ilyen szerepkört, és hogyha akarja, akkor ez nála működik. Vagy ő, akkor legyen ez a csendes zseni, aki a pályán nagyszerűen játszik, és akkor lesz majd egy olyan játékos, aki akár második-harmadik számú ember a pályán, de mentálisan annyira fel tudja húzni a csapatot és tüzelőket, és akkor az edzőnek egy meghosszabbított keze. Lehet, hogy egy ilyen játékosra lenne szüksége a Clippersnek, mert egyelőre ezt nem látom, mert van kávály van Paul George, meg a rossz fiúk, egy kicsit így néz ki a csapat.
0: Én azért értem, hogy ezzel a második verzióval jobban járna mindenki, tehát Kajlanárd is jobban járna azzal, hogyha ő a pályán lenne a, a csendes meg a, meg a csapat is jobban járna, hogyha, hogyha miközben ő a pályán csendes az öltözőkben azért találnak egy olyan mezért, aki a kell az asztalra csap. Ha, ha meg kell lakosimokat.
1: Egy <gül> leges-legutolsó kérdésként itt a Kosárlovdánál mindenképpen meg kell említeni, hogy a nagy kedvenced az Dejan Petrovics volt még a régi horvát válogatottból. Az őt hogyan szerette meg? Meg tudom, hogy gyerekén nagyon nagy kedvenced volt. Ő még most is úgymond az összes sportágat nézzük, a legnagyobb példaképed a legkedvesebb játékos számodra?
0: azért, az embernek a, a gyerekkori élményei és emlékei azok, azok mindig is meghatározóak lesznek. Nekem, nekem ő azzal, hogy én öt hetente kétszer láttam kosárlabdázni, nekem ő szinte családtag volt. Tehát ö, imádtam, imádtam minden egyes mozdulatát. Ha, ha vesztes meccs volt, akkor, akkor nem tudtam aludni. Tehát, tehát én azért igen igen én őt, őt nagyon a nagyon a szívembe és nagyon, a, nagyon a, a, a lelkembe zártam, úgyhogy nekem 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 Dráján Petrovics marad mindig is a a, a legjobb és a legnagyobb kosárlabdázó
1: <gül>
0: és és sportoló tulajdonképpen, úgyhogy azért gyakran, gyakran előveszem a a, a, a régi régi felvételeket meg a, meg a régi videókat, és hát már mennyire az időm persze engedi, de, de olyankor azért egyébként is hajlamos vagyok a, a nosztalgiázásra, de, de olyankor meg aztán, olyankor meg aztán plánebelesímulok abba, hogy, hogy milyen, milyen szép idők is voltak, akkor hát igen. Tehát ugye a, ugye a, a Jugoszláv tévének a kosár közvetítései alkalmával láttam, és és hát, hát legyűvözött, tehát azért, amikor egy egy nem tudom, kilenc-tíz éves kisrác a előtt, és azt látja, hogy hogy, hogy, hogy van egy nagyhajú fiatal gyerek ebbe a csapatba, és hopp, már megint 36 dobott, már megint 36, most 40-et, most 50 és és emlékszem, tehát nem értettem, ha, ha volt olyan megcsaló, Drázsán Petrovics csak 28 pontot dobott, hogy atya volt, mi, mi lehet? Biztos valami kis sérülés, vagy betegség, vagy nem tudom, tehát, tehát akkor, akkor azért persze még más volt a nagyon más volt a kosárlabda. De, de igen, tehát aztán amikor elszerződött a Real Madridba, volt egy kegdöntő, amit a, amit a Snyder Okazertával játszottak, 62 pontot dobott. Én, én miután azt a meccset lejátszották, én hosszú hónapokig minden nap megnéztem egyszer annak a meccsnek a felvételét. Tehát nekem azért voltak ilyen apró cseprő kis, kis kattanásaim. Úgyhogy... Igen, igen. Tehát nekem, nekem ő marad
1: mindig is a legnagyobb. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Így virtuálisan vagy telefonon keresztül tudtunk egy nagyon jó beszélgetni, és akkor kívánjuk, hogy még sok-sok olyan mérkőzést közvetíts, amire később majd nosztaldi- nosztalgikusan visszatúsz majd tekinteni.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem veletek.
1: Mi köszönjük? Most pedig akkor elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól. Jövő héten ismétel jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok.